0: Друзья, всем привет! Вы попали в новый выпуск подкаста Кведа Travel Шоу, и сегодня у нас в гостях Марина. Марина, привет! Привет! А почему мы тебя сюда позвали? Ты опытный путешественник.
1: Так и есть. Ты
0: не пыталась выживать в лесу, как у нас здесь был Михаил. Ты не там профессиональный психолог, не гид. Ты просто человек, который много путешествует. И мы бы хотели поговорить с тобой как с опытным человеком и послушать твои необычные истории, которых у тебя, я как понимаю, было много. Первое, что я тебе хочу спросить, когда у тебя было первое в жизни путешествие?
1: Я думаю, первое настоящее мое путешествие было, когда мне было лет, наверное, 17. Я накопила сама 40 тысяч рублей Вау. и поехала в Париж с подругами. Я отказалась от всех материальных благ и решила, что вот поеду я в Париж. В общем-то, наверное, с тех пор я так делаю всегда. То есть, в любом случае, если я могу купить что-то материальное или поехать в поездку, я выберу поездку. Потому что больше эмоций, больше впечатлений. Ну, в целом, просто больше получаю от этого.
0: Обалдить! А сколько тебе лет было? 17?
1: Ну, где-то так. 40 Я 14 работаю.
0: 17 руб. Это вообще респект большой, класс. А какое было твое последнее путешествие?
1: А, последнее было на Шри-Ланку, вот буквально не так давно, в феврале летали на (смех) Шри-Ланку, и там я столкнулась с безумием природы, (смех) что, например, можно идти и увидеть там аллигатора, обезьяну, там на тебя кинутся пиявки, покусают тебя, покусает комар, у тебя будет гигантский валдырь на всю руку. (смех) Там еще,
0: наверное, вот эти тучи насекомых. (смех)
1: Ну, тучи насекомых, кстати, не было, как ни странно, но в целом природа гиперактивна, то есть... Это немного шокирует поначалу и вызывает некий дискомфорт. Вот. Но в целом привыкнуть можно.
0: Считала ли ты количество своих путешествий?
1: Я, честно, не считала никогда, но мы можем этим заняться. Но я думаю, что, ну, может, поездок в 30 больших я съездила, наверное. Ну, мне так кажется. Я стараюсь очень много ездить. Чем больше, тем лучше, а но это немного. времени
0: это? М? За какой период времени эти 30 поездок? Ну,
1: вот с тех пор, как ездить начала, наверное.
0: Ну, а сколько это? 5-10 лет, чтобы было понятно?
1: М-м-м, наверное, лет... Сколько мне? 27. Если с 14 я езжу, значит, ну, 13. Ну, с родителями еще где-то а-га. съездил, но это не считается. Я ничего не помню особо.
0: А нет ли у тебя уже какого-то выгорания?
1: Нет. Как
0: от путешественника? Потому нет. что ты ездишь в какие-то страны в новые места, я так понял, и в России, и на Кавказе, и на севере, и на юге, и на Востоке, и на Западе и вообще встречаешь всех видов животных. Нет ли у тебя такого, что в какой-то момент уже неинтересно ехать?
1: А, нет, у меня честно такого не было, но я в основном стараюсь просто чередовать. То есть я бывает, я начинаю чувствовать, что мне, например, надоел город или надоело природа, то есть есть же места разные, бывает больше урбанизация, то есть едешь в какой-нибудь Гонконг, и там все такое, новостройки, там современность, это все удобства, либо наоборот, едешь куда-нибудь там в Дагестан, и ходишь по горам, по тропинкам, то есть я стараюсь чередовать, чтобы мне было интересно, и как-то, чтобы места не повторялись, тоже стараюсь делать, потому что... Кто-то любит возвращаться в места, в которые он ездил, но я стараюсь этого не делать всячески. Почему? Мне как-то не нравится сама идея, что ли. То есть я, во-первых, понимаю, что еще очень много где не была, а времени мало. И как бы и деньги нужно заработать, и отпуск взять. И я как-то стараюсь не повторяться, хотя бывает. Где ты
0: повторялась?
1: Да, в Калининград ездила несколько раз, Ну, не не очень много, я стараюсь этого не делать, поэтому этих мест мало, но если такие, куда бы я вернулась, то есть я бы вернулась в Японию, наверное, потому что, во-первых, там слишком много чего посмотреть, но просто не успеть никак, и я бы, может, туда много-много раз вернулась, но пока возможности нету, но хочется».
0: Слушай, давай поговорим об необычных историях, которые с тобой происходили, потому что ты меня предупредила, что там есть и аллигаторы, и вообще всякие другие истории. Давай начнем по порядку с какой-нибудь первой твоей истории в путешествиях, которая тебя так то ли вдохновила, то ли испугала и дала понять, что вау, и вот такое бывает.
1: Ну я, наверное, мне проще будет начать не с первой как раз, а с последней, потому что воспоминания...
0: Давай, давай так попробуем хорошо.
1: Ну, про того же аллигатора это довольно забавная история, потому что мы, когда поехали на Шри-Ланку, собственно, у нас, как обычно, все пошло не по плану. Заболела моя подруга, очень хорошая, с которой мы ездим всегда во все поездки. Нам очень нравится все это планировать, нравится ездить, но так сложилось, что вот, ну, заболела. И мы срочно нашли. Еще одну девчонку, которую я тоже очень хотела. Она буквально за полчаса купила билет, но не совсем такой, как наш. И у нас был там супер план, что мы прилетаем и сразу же в соседний город ночевать. То есть это, во-первых, очень длительный перелет, во-вторых, переезд и поиск отеля. А так как мы вынуждены были ждать девочку еще 4 часа, у нас не по плану приехал наш водитель, оказался с топографическим кретинизмом просто ужасающе. То есть, если есть две дороги, и можно поехать не туда, человек поедет... Он выбирает не туда. Да, он выбирает 100% не ту дорогу. В любом возможном случае. Вот. Поэтому мы контролировали его по картам. После 10 таких ошибок.
0: А как так возможно, это же местный водитель?
1: Очень легко там просто дороги. Там обычно есть одна главная дорога, а все остальное это какие-то непонятные плантации, на которых можно срезать как-то вот через. Да, поля. Понятно, это
0: человек, который. делает большое путешествие, начинающееся с фразы «я знаю короткую дорогу».
1: Да-да-да, именно так. Вот он все время пытался срезать, причем Google рисует «едь по прямой дороге». «Приедешь – точно». Он такой «нет». Нет,
0: я вот этот Google ваш, не надо.
1: Да, это все от сатаны. Вот, и как бы так получилось, что этот отель мы искали, ну, слишком долго, и уже было 3 часа ночи. Мы сначала вышли в одном месте, там, получается, можно подъехать с разных сторон к этому отелю. И мы не были уверены, с какой, нигде не написано ничего вообще, ни на сайте отеля, все спят уже, телефон не берут. Мы всех собак перебудили, все проснулись. В итоге, с третьей попытки мы, наконец-таки, нашли подъезд. Хотя мы уже думали, что мы точно будем ночевать в машине, вот что никто нас, во-первых, туда не пустит три ночи, потому что никто не отвечает давно. Вот, ну так э, получилось, что все таки мы приехали, охранник нас встретил, мы пошли через подвесной мостик, и тут бултых, какая-то большая штука падает в реку. Я смотрю вниз, аллигатор просто вот здоровенный.
0: Вау, а ты до этого видела аллигатор? Никогда
1: не видела, ну в зоопарке только, наверное, угу. ну это же не то, это же, он же в клеточке сидит. В
0: клеточке, да как-то вот уже не так. Это ты к нему пришла, а тут он в своей среде. он,
1: да, он как бы... У меня был легкий шок. Я как бы с утра просыпаюсь, смотрю на эту речку, там детки играют, там ловят рыбоньку мужики. Я думаю, здорово как. Ну, не боятся, видимо, они там вообще ничего не боятся, они ходят туда-сюда. То
0: есть это нормально, что там вот в в речке, то есть это нормально, что там в речке живут аллигаторы, и рядом стоит отель, и никто то это не огораживают.
1: Я думаю, это абсолютная норма. Я думаю, что... Вообще никто не парится У них куча животных Ну, Куча
0: туристов, если кого-то съедят Да ничего страшного, плюс-минус
1: один там Но я думаю, что они как-то просто не боятся То есть там вообще говорят, чтобы люди не ходили по ночам Я думаю, что возможно, это все таки не просто так Знаешь,
0: мне бабушка в детстве говорила Не ходи по ночам, нарвешься на гопников И еще на кого-нибудь какие-нибудь проблемы у тебя будут Вот там эта фраза
1: приобретает вообще
0: другой смысл Не ходи ночью, нарвешься на аллигаторов
1: Да все-таки есть
0: класс Слушай, ну ну это такая история наверное эмоционального перегруза да в моменте какого-то
1: ну на самом деле сначала было да но дальше они как бы происходили с завидной частотой такие истории и мы как-то начали даже привыкать к такому что там например сидишь на лежачке а тут змея приползает двухметровая и уже идешь змилов и ловить мы такие ну Нормально, абсолютно
0: ничего необычного Ты делаешь просто антирекламу шри Сейчас в нашем подкасте
1: Не, ну там очень красиво Там красивая природа Там здорово, ну как бы Нужно просто иметь в виду, что страна Дикая
0: Это ты еще в Австралии не была, наверное
1: В Австралии не была, но я очень хочу Я знаю, знаю, там гигантские пауки Ты не боишься? Я, нет, я вообще Не особо-то что боюсь, мне неприятно Это факт, но я переживу
0: Я вот слышал все эти истории про Австралию, что там какой-то, может быть, сезон пауков, и они там на паутине прилетают, и все дорожные знаки. Они реально прилетают по ветру, то есть там... Какие-то дорожные знаки на улице, все в паутине. Они висят на деревьях. Все деревья полностью в паутине. Это выглядит как какой-то фильм ужасов невероятный. А я терпеть не могу насекомых. Максимум комара могу допустить в своей комнате, и то желательно в соседней. Но у меня не вызывает какой-то... Ну, сейчас меньший ужас, но раньше в детстве это был какой-то кошмар. Потому что... Это не может объяснить никак. Меня кусали пару раз всякие шмели жуткие. Это было прям очень больно, конечно. Но ты просто такой, я я вас ненавижу, вы меня ненавидите, давайте не будем контактировать. И вот такие истории меня на самом деле могут тормозить, потому что я понимаю, что я приеду на какой-то пляж и буду думать, о, а тут, наверное, куча пауков. Может быть, их там не будет в моменте, но я буду об этом постоянно думать. И я уверен, таких людей много, особенно кто в Австралию приезжает, там эти скорпионы, какие-то там вообще новые виды насекомых, которых ты даже... А, не знаешь, как ты думаешь, как с таким бороться?
1: Ну, во-первых, а, мне всегда было интересно, на самом деле, в таких фобиях, как бы, ну, тебя, например, не успокаивает, что пауки те же, они больше со своим не опасны, то есть у тебя просто такой рациональный Вообще страх. не
0: успокаивает, а- абсолютно, ну, я понимаю, что с этими фобиями можно бороться С ними работать можно, а, да. Есть даже для VR очков приложения, которые, я знаю, убивают вот эти страхи, там Просто погружают. черную погружают, ну, да, там же разные техники, если тебя погружают в какую-то комнату с пауками, как-то объясняют, а. и ты пытаешься с ними хотя бы визуально контактировать, у тебя проходит вот этот страх, потому что многие же часто боятся даже того, чего они не трогали, то есть сам факт вот этого отторжения. Ну, да. как только ты с этим соприкоснулся, у тебя прошел какой-то вот этот первый порыв, и ты такой, ну, вроде не так уж и страшно. Вот. Ну ладно, ушли мы в общем в тему пауков. Фобии, да? Арах на подкаст получается. Слушай, что-то в Алтае еще у тебя было с насекомыми?
1: Ой, на Алтае было вообще прекрасно. Я впервые в жизни узнала, что вообще есть такое явление, как как бы перелет насекомых из одного мяса целенаправленно в другое. Я Ре- как-то...
0: Релокация.
1: Ну да, я как-то никогда не думала об этом даже раньше. Я знаю, что ну, птички летят, да, там, угу. на юг или на север, там, в зависимости от сезона. Но про насекомых никогда не слышала. И мы, опять же, были как-то врасплох, нас это застало. Мы как раз в палатке ночевали в долине Чулышман. Долина прекрасная, то есть очень красиво. Там еще такой спуск красивый. Как же это называется? Серпантин? Нет.
0: Ну, серпантин — это такая витиеватая дорога.
1: Я забыла слово какое-то. Блин, это когда такой очень наклонный серпантин и опасный.
0: Крутой серпантин. Нет,
1: есть точно слово, я уверена. Но ладно, предположим, крутой серпантин. Там спуск по нему. Нужно аккуратно спускаться, потому что тормоза греются. И когда спускаешься в долину, там просто гигантское такое бесконечное пространство во все стороны. Вот. И мы там нашли ночлег, разбили палаточку, начало вечереть. И тут просто начинают лететь жуки, гигантскими вообще стадами. Но ты не бойся, они абсолютно безопасны. Да, это
0: бы меня успокоило в моменте. Я просто,
1: я на самом деле даже не знала, кто это и что это. Но, друзья, вот мы и знали, что это просто клопчики травяные. Они такие зелененькие, абсолютно безопасные. Они просто воняют, если их раздавить. Не кусают ничего, то есть это не постельный клоп. Это просто такое существо, которое травушкой питается. Вот, и они как бы летели просто облаками они летят они ничего не видят даже они врезаются в людей в деревья во все подряд а когда наступает ночь они просто это ковром ложатся на землю и спят у них отдых получается такой. Вот
0: ты рассказываешь, это очень мило, так знаешь, красиво, как сказка какая-то. А на самом деле это просто полчища жуков, которые летают, летают. Обычно они ползают и ты думаешь, вау, а кто из них быстрее бегает, я или он?
1: Не, ну понимаешь, если бы я думаю, если бы ты оказался в такой ситуации, может быть, ты сначала бы испугался, но так как это не заканчивается, да, это. И
0: тебе приходится принять. Это да, бы.
1: тебе приходится они пройти все эти стадии. тебя тоже врезаются, правильно? Да, они на, на тебя это врезаются, остаются на тебе. Ты стоишь весь вот так, вот в жуках, они там заползают в капюшон, везде ты такой отряхиваешься, а они все равно повсюду.
0: Это нужен комбинезон какой-то, который полностью вообще ничего в себя не пропускает.
1: Да, просто потом снимаешь, все, отряхиваешь. Мы с утра их ловили на кружечку медовухи. У нас э, друг. Вышел. Ну, они же там набились, я просыпаюсь, вот так вот открываю глаза, и там просто они, держась друг за дружку, там такой кулек из клопов.
0: Внутри палатки.
1: Ну, там же есть кокон, который с сеточкой, сеточки нету. А в наружной части они заползли, потому что там вход в палатку, и мы как бы его оставляли открытым какое-то время, ну, во-первых, чтобы не душно было, а во-вторых, ну, ходим туда-сюда, вот, и они залетают, и там такой кулечек из клопов висит сверху. Вот, и они очень любят сладенькое, мы их на медовуху насобирали. Я потом снимала видео, как они там ползают, выпустили их. Ладно, я не буду поощрять твою эту фобию. То, что там у тебя загнали в какой-то угол.
0: Так, давай чего нибудь прикольном, интересном, приятном. Поговорим, да. Какие еще у тебя были такие истории? Ой, давай знаешь, вспоминать. быстро прервемся на паузу. Где ты вообще была?
1: Так, ну давай попробуем. Давай решать. начнем
0: с России.
1: А, в России, Дагестан, Алтай, Калининград, а, ну Фин, фу, Карелия понятно. Что у нас еще есть в России? Все. Ну, всякие Москва не считается, мне кажется. Восток,
0: Алтай-Байкал. На Байкале, кстати, не
1: была никогда. Очень хочу, но пока не довелось. Териберка. Териберка, да, кстати. Мурманске была здорово там. Люди, правда, временами не очень добры, но красиво.
0: Северный, суровый. Кавказ.
1: На Кавказе, да, Минводы, вот эти синтуки, все. У меня там товарищ живет, я туда езжу примерно раз в год подлечиться душевно. Вот. Урал. На Урале не была. Ну, не так уж и много получается, да, на России.
0: Ну, слушай, вполне себе, я тебя уверяю, есть люди, большое количество людей, я их знаю, которые в России были только в своем регионе, где они живут. Ну, вот мои знакомые – это Северо-Запад, Карелия, Санкт-Петербург. Uh-huh. И, в принципе, были только на юге там. В Сочи, на Кавказе где-нибудь еще. Ну, вот такие места а ты видишь, поездил хоть какие-то нестандартные. Хорошо, за границей.
1: Так, ну, начнем тогда с детства: с родителями. в Венгрии, в Австрии. В Германии. А, дальше уже самостоятельно всегда. А, ну вот, получается, первое — это Франция, но только Париж. Никуда больше мы не ездили тогда. А, так, Грузия. А, там я каталась и в Тбилиси ездила. И вокруг. А, что еще? Ну, Япония, Индонезия, Малайзия, ну, Гонконг, Смакао, Китай.
0: Индонезия — это, например, что? как раз. Индонезия – это Джакарта,
1: Карта, Шри-Ланка – это не Индонезия, так. Шри-Ланка – это отдельная страна, ты чего?
0: Все, извините. <с <с я я причем знал, что это отдельная страна, но, но очень я, я также раньше не знал, что Бали – это часть Индонезии, я да. думал, что это вот просто Ну, Бали, мне
1: кажется, это, ну, знаешь, как Москва, не Россия, а также Бали ну, – да, это не да, да, Индонезия, да, 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 потому что вот выходишь с границы Бали, и как-то уже чувствуется Индонезия-то.
0: Я раньше еще думал, что Индонезия — это не название государства, а название какого-то региона. Ну, похоже, как на материк на какой-нибудь. Ну да. Так, хорошо. На Бали ты была?
1: На Бали я была, да.
0: Шри-Ланка, Индонезия. Так, окей.
1: Так, Шри-Ланка, Индонезия. Ну, Гонконг сказала, Китай сказала. А в Китае где? В Китае. Мы были в нескольких городах. Эта поездка мне вышла абсолютно бесплатно. Это просто лучшее, чтобы... Ты
0: поехала отдавать товар с Алиэкспресса? Извините, я должен был пошутить. пошутить.
1: Нет, но могла бы, конечно, позаработать. У меня от универа была какая-то программа, ну, по обмену, там что-то там с универами, дружба народов, все такое. вот. И была куча людей, которые что-то делали. Кто-то пел, кто-то танцевал, кто-то в теннис играл. А меня взяли просто так. Я не делала абсолютно ничего, поэтому... Просто приятная компания. (laughs) Поэтому я просто гуляла по городу. Ну, несколько городов было. Если честно, я даже не могу вспомнить их название, потому что они, ну, не попсовые. То есть мы точно были сначала в Пекине, но были очень быстро. Были на китайской стене, и нас сразу же забрали. Вот, потом был Нанкин, а, сюй потом, как ни странно, Сюй-джоу. <laughs> ну, там, в общем, сложные названия. Угу. Я даже не вполне уверена, где конкретно я была, потому что поездкой я не управляла совершенно.
0: Хочу задать тебе такой вопрос. Очень странный, но я уверен, он есть у многих, у меня он тоже присутствует. Чем Китай отличается от Японии?
1: Да много чем. И людьми и культуры и вообще всем, что вокруг видишь. То есть Китай — это такое суетливое место, то есть там очень много промышленности, очень э, люди тоже быстро живут. Вот можно представить себе какую-нибудь Москву, только гораздо более э, масштабно. То есть э, там постоянно кипит жизнь, там настолько... Сильная промышленность, что видно, смог глазами. То есть угу. иногда.
0: Это большая проблема, насколько я знаю.
1: Это огромная проблема, и они с ней пытаются бороться, но у них получается очень плохо. То есть они практически ничего уже не могут с этим сделать. И там, прям вот выходишь на улицу, когда впервые, и глаза еще видят этот черный смог, и ходишь и думаешь, какой ужас! А через день уже не видишь его. И Ты...
0: тоже какой ужас.
1: Не, и уже как-то проблема то стираются, начинаешь понимать, как Наверное, они с ней если живут. я не
0: буду этого видеть, то проблемы не будет.
1: <проблемы> не вижу проблемы, проблемы нет. Как-то так. Ну... А
0: Япония? В Японии уже В вот Японии очень он тоже очень большой.
1: А, да, но они очень аккуратно следят за своим местом, где они живут. Mm-hmm. То есть у них... А... Машин очень мало, например. Они стараются ездить на велосипедах. Это значит, что у них тихо, у них чисто, воздух чистый, у них там на улицах мало чего-то стоит, не как у нас во дворе по пять машин у uh-huh. двери uh-huh. в подъезд, а чистенько и спокойно. То есть у них много зеленых насаждений, у них люди тихие, спокойные. Это особенно видно, когда едешь в поезде. То есть, например, я человек громкий. И когда я начала громко разговаривать в поезде, на меня обернулись все. После этого я больше не разговаривала громко в поезде.
0: А при этом китайцы, они наоборот громкие?
1: Китайцы очень крикливые, они причем очень неприятно разговаривают. Поначалу прям сложно привыкнуть, они, ну, у них просто это принято так. У них
0: по-другому, и поэтому а ты это воспринимаешь? Они говорят по-другому, а ты это воспринимаешь как будто, ну, из-за своего такого эмоционального бэкграунда, ты думаешь, что, а, он как будто странный, мерзкий, противный тип. Ну, То есть в нашей да. модели поведения базово так ведут глаза. себя люди, которые гиперэмоционально они либо злые ты чувствуешь у них какую-то агрессию, агрессию да. а у них это норма базовая линия все так
1: все так и есть то есть для них это абсолютно нормально и это не означает что человек агрессивен или он ненормален то есть они просто так общаются но из-за того что мы привыкли к другому это кажется немножко иначе это, как знаешь в некоторых странах там принято что жест головой да это нет там или наоборот угу. то есть это же вводит в ступор поначалу это
0: по- по-моему во Франции нет
1: а- не скажу. Ну, нет, по-моему, во Франции ли, я такого Венгрия. не видела. Зато я видела на Шри-Ланке и в Индонезии есть очень распространенный жест, который на самом деле исходный индийский, когда индус считает, что он с тобой согласен или что он тебя понял, он начинает мотать головой. Вот так вот. Uh-huh. Не видно, что я показываю, но uh-huh. жест uh-huh. такой... такой жест. жест как будто бы... Человек тебя абсолютно не понял, (laughs) как будто бы ему нужно объяснить еще раз. Поначалу мы объясняли раз по пять, наверное. Потом мы поняли, что это означает, что все окей, все круто, он все понял, все, можно расслабиться. Вот, то есть это немножко вводит в ступор такие жесты.
0: А чем еще Япония и Китай похожи?
1: Uh, ну, чем похоже, не знаю, мне кажется, стремлением uh, к тому, чтобы все делать идеально, это у них, наверное, есть. То есть, что китайцы к этому mm-hmm. стремятся, что японцы. Но вообще общего довольно немного, как мне кажется. То есть, я, когда была и там, и там, мне показалось, что это абсолютно разные... Так какие-то... минимум
0: разные культуры. Абсолютно и исторические разные. и современные. Да,
1: у них же абсолютно не по-разному к этому пришли. То есть в Японии есть, например, очень много феноменов психологических, которые нам кажутся очень странными. То есть, например, вот та же тема с суицидами. У них она гипертрофирована, и у них долгое время считалось почетно покончить с собой. То есть, а для нас это ну Бред же какой-то, правильно? Да. <смех> это странно, а для них это нормально, потому что у них это тянется прямо из истории, то есть у них там это тянется от самураев, которые с собой там кончали. Понятно,
0: потому что это происходило. Если я не ошибаюсь в процессе битвы, если убивали Сегуна, их главного лидера, или чтобы самим не попасть в плен, они делали харакири как раз-таки, чтобы да. не попасть в плен. Это почетно, а в обычной современной жизни. Да,
1: но из-за того, что это само по себе присутствовало в, в культуре, у угу. нас просто такого. Мне как кажется, особо не было в истории. Я не претендую на звание историка, но. Я не знаю таких вещи. Ну, а Во всяком случае, это не кейсов. вот так
0: ярко Не преподносятся,
1: да. То есть вот такие вещи у них прямо из культуры берутся, а так как исходно они были очень изолированы от нас, вот эти все вещи, они тем более странные, чем больше они были изолированы. Вот. Но сейчас-то они уже очень много от Запада переняли, но все равно, все равно эти вещи очень шокируют.
0: Какое место ты бы очень хотела посетить, но пока не получилось?
1: Ну, я бы хотела еще раз посетить Японию Это мы уже уже
0: слышали, так (связано)
1: Ну, наверное, тогда это Австралия Вот из таких топ стран, в которые (связано) бы я хотела попасть, это Австралия Но пока не могу Почему? По многим причинам, по финансовым
0: Почему хочешь туда?
1: Да, очень много там тоже всего разного, то есть отличающегося от нас. И природа другая, и много посмотреть можно, и пообщаться с людьми. И прикольно, что у них все такое мультикультурное. То есть Австралия, как бы в принципе, вмещает в себя очень много всяких народностей, такое пристанище, как Сингапур. Вот. И прикольно посмотреть на это, повариться в этой каше, походить, пообщаться с людьми.
0: Слушай, есть еще такое популярное сейчас место, дорогое, но дико классно. Хотя многие говорят, что у нас есть то же самое в России, та же самая Камчатка. Хотя я говорю, да, Ой, но Камчатка. Камчатка это круто, но туда добраться столько же, сколько планету два раза облететь стоит и там жить. То есть это очень дорого, это недоступно. И Поэтому люди часто смотрят в другие места. Я говорю про Исландию.
1: Исландия, да. Исландия никогда не была. Однако у меня там была знакомая. Вот она очень отзывалась хорошо и круто. И видео я смотрела, завидовала. Здорово, там дикая природа, ветра. В общем, конечно же, здорово. На Камчатку, кстати, это неправда, что дорого. Я периодически мониторю билеты.
0: Так.
1: В принципе, временами туда можно слетать тысяч за 20, туда-назад. Так что не сказать, да. чтобы это дорого. Но это
0: если покупать билеты месяцев за 9? Нет-нет-нет. Нет,
1: можно найти хорошие билеты. Единственная проблема, что после того, как ты туда пролетишь, угу. тебе нужно вообще-то нанять какого-нибудь человека, который будет тебя возить, потому что перемещаться там неудобно. Это не не какой-то там город, где можно mm-hmm. на трамвайчике нету покататься. нормальной
0: инфраструктуры. Да. да.
1: Плюс, если там хочется посмотреть вулканы, да, то есть это вертолет сразу. Но вот это очень
0: дорого. Да. Именно, то есть, насколько я знаю, там нету подъемников. Да. Там и есть вот только поэтому... хилиски. Когда хилиски, это когда тебя на вертолете забрасывают на вершину вулкана или горы, mm-hmm. и ты прямо с вертолета на, на лыжах или борде прыгаешь и съезжаешь вот к океану. Круто. Ну, это такое для богатых развлечения. Ну, конечно. Либо надо скидываться, либо есть снегоходы. В общем, это не так развито, как, например, тот же Кавказ, которому тоже есть куда развиваться, но там хотя бы есть минимум три горнолыжных курорта.
1: Да, на Кавказе очень хорошие курорты, я была на всех.
0: Uh-huh. А какой тебе больше всего понравился? Там есть Эльбрус, Дамбай и...
1: Ну, там еще на Эльбрусе Чигет, получается, то есть там как бы два. На Чигете ну, условно, я не условно,
0: это Эльбрус. Давай, Эльбрус, Дамбай, Дамбай. и третий...
1: Да, чтоб я помню. А, архиз, получается, архиз. А, мне казалось, еще есть или нет?
0: Может быть, я других не знаю.
1: Ну, я была и на Эльбрусе, и на Донбае, а на архизе не была. Если сравнивать Эльбрус и Донбай, мне понравился больше Эльбрус. Но на самом деле они примерно одного толка, там плюс-минус одна трасса. Да. И, по сути,. Ну, не раскатаешься. Хотя там можно уходить во фрирайды и так далее, но рекомендовать делать этого я не буду. Mm-hmm. <laughs> это да, небезопасно. безопасно. опасная штука. Конечно, это опасная штука, и люди умирают там пачками.
0: Да, на Эльбрусе стабильно. При восхождении на брус там 6-7 человек в год и на горнолыжке, ну, поменьше, по-моему, но все равно происходит что-то, потому что кто-то считает, что он специалист. Самые, Возможно, да. он и правда специалист, но горы штука такая, ничего Нет, не предсказуемо. даже
1: люди, которые годами этим занимаются, да. всегда говорят, что каким бы ты себя ни считал специалистом, ну, сильнее природы как бы не будешь. Ты всегда же...
0: можешь попасть в трещину, а в Игрусе трещины там по 30-40 Да, метров. там
1: много, там есть люди, которые знают, где эти трещины, но все равно, даже с этими людьми, все равно это риск некий, вот. Ну, курорты прикольные, конечно, но Но второй раз я бы, наверное, не поехала, потому что есть курорты прикольные, то есть есть та же Грузия рядом, а в Грузии есть Гудаури, там довольно здорово, то есть там хорошая погода, часто солнце, много-много снега и много трасс сравнительно. Вот. И, в принципе, мне там понравилось. То есть там еще и грузинская кухня рядышком. Mm-hmm. Это Хачипури, Хинкали, это Винишка красная домашняя. Ну, кстати, из таких мест у нас рядом есть Кировск. Ну, сравнительно рядом, за полярным кругом.
0: Ну, да. Правда, это, конечно, не сравнится с большими корами, но какой-то свой стиль они имеют.
1: Не сравнится, но курорт очень развитый. То есть там инфраструктура крутая, и там прям очень-очень много трасс. Прям нормально можно покататься и довольно хм. разнообразно. Не был? Нет. Вот рекомендую. Кировск прям здорово. большое У Большой меня есть одиелок.
0: друзья, которые собираются каждый год из Петербурга, из Петрозаводска на машине, и вот туда пилят... Пару дней, наверное, туда ехать? Ну,
1: я не фанат вот на машине. Я один раз ездила на маршрутке.
0: Это надо любить прямо. Это
1: надо сильно любить. Вот мы когда ездили на маршрутке, мы ошиблись очень сильно. <laughs> потому что это 15 часов в одну сторону и 15 назад. А там еще запотели и замерзли стекла. Ничего не видно. Mm. Абсолютно скучно. Делать нечего. Мы еще ничего с собой не взяли. И мы сидели просто обсуждали все подряд и исчерпали все темы, которые могли.
0: Надо было как раз тогда подкасты записывать.
1: Тогда еще не, не было популярно это.
0: Ты опытный путешественник, человек, который много чего объездил, много чего посмотрел, и я бы хотела тебя услышать, как начать путешествовать. Я со всеми этот вопрос обсуждаю. Кто-то говорит, просто начни, и все просто. Кто-то говорит, накопи денег. И ты как раз человек, который доказывает, что не нужно тратить... Очень много денег и копить всю жизнь, чтобы поехать в Японию. Можно от чего-то отказаться, можно найти недорогие билеты, можно с кем-то познакомиться. То есть всегда можно что-то придумать, если ты очень хочешь. Вопрос, как вот изменить это мышление, что есть только туры в Египет, в Турцию и в Туапсе, а можно еще куда-то поехать?
1: Но мне кажется, на самом деле, что уже большинство людей давно отошли от этого. Ну, во всяком случае, в моем окружении. Уже возможно, но очень мы с тобой многие...
0: молодые. <свят> есть люди, которые сильно старше, и у них даже часто деньги есть, и времени у них уже много, но они как-то ездят по одним тем же маршрутам, в одни и те же санатории. И я понимаю, что это их выбор, угу. но и у меня просто есть такие родственники. Я каждый раз думаю, ну почему бы не поехать во что-то новое? Возможно, им страшно, возможно, они хотят ну, туда, комфортно. где уже все понятно. Но, ё мое, хочется что-то новое попробовать. Вот как выводить?
1: Ну, мне кажется, изначально, конечно, это должно быть именно желание и готовность к планам, то есть к планированию. Это нужно иметь... Готовность принять то, что все может пойти не так.
0: И взять ответственность. И на взять себя. ответственность. Потому что, когда ты берешь тур, ты часто как раз тут ответственность конечно. на себя снимаешь, и если что, будешь жаловаться на тур Конечно, оператора.
1: конечно, писать в книгу жалоба тут. такие, мы такие обещали. Ну, мне кажется, исходно это идет изнутри. То есть, если есть желание, человек может дальше пойти и найти информацию. То есть, чего обычно я начинаю? Я начинаю читать, смотреть. Гугли всячески, то есть материалов много. Сейчас еще очень популярны всякие блоги. Там вот этот тот же Птушкин какой-нибудь. Uh-huh. Он тоже, кстати, пропагандирует там всяческие дешевые euh, путешествия, то есть всеми силами сэкономить, там uh-huh. как-нибудь где-нибудь. Ну да,
0: он, он и сам. На самом деле, насколько я понимаю, не супер богатый, там путешествует. Он снимает какую-то машину на месте, куда-то едет, живет в палатке. То есть я не помню ни в одном выпуске какого-то у него там роскошного ну, отеля. Ну, у него
1: там бывает, случается. У него там был выпуск, где он снимал ледяной отель в Норвегии за какую-то невероятную кучу денег и был он сказал, что разочаровал. полная фигня вообще, абсолютно. Очень смешно это, конечно. Но мне кажется, что... В принципе, начать путешествовать довольно просто, исходя из того, что информации много. Но понятно, что тяжело начать самому. То
0: есть
1: я считаю, ничего страшного нет в том, чтобы с кем-то объединиться и вместе, например, что-то смотреть. Может быть, ты
0: подскажешь, как... Вот начать именно объединяться с кем-то? Может быть, есть какие-то клубы виртуальные или физические, куда ходят общаться? Может быть, существуют какие-то онлайн-комьюнити людей, которым не с кем путешествовать, и они вот там друг друга находят?
1: Ну, такие специализированные наверняка там есть, но конкретных я не знаю. Однако, угу. знаю на опыте своей знакомой, которая путешествует исключительно одна, но всегда хочет компанию. Она едет, заходит какой-нибудь Тиндер, так. И там просто знакомится с человеком. Тиндер же не всегда для как бы, каких-то uh-huh. отношений и прочего. Соответственно, она находится в каких-то единомышленников таким образом. То есть люди, которые занимаются тем же самым. Таких, понятно, немного. Там девочка переезжает прям с места на место вообще бесконечно. Вот. И она просто находит как-то таким вот образом себе людей, которые интересуются тем же самым и едет куда-нибудь с ними. Вот. У меня это просто друзья, как бы у меня все просто и банально. Uh-huh. Но также, например, если я встречаю просто каких-то людей, с которыми я на данный момент не в очень близких отношениях, я могу узнать, например, как они к этому относятся. То есть, в принципе, насколько им это интересно, хотели бы они или нет. И в этом случае я не вижу ничего плохого в том, чтобы, например, с ними объединиться. Однако тут много камней подводных, потому что люди с которыми находишься много дней вместе, они как бы должны отвечать определенным критериям, чтобы всем было комфортно.
0: Особенно если это какие-то походы, палатки, там люди раскрываются вообще по-другому.
1: Да, и вот из моего опыта оказалось, что это просто крайне важно, насколько человек, во-первых, готов действительно выносить изменения планов, потому что очень многие к этому не готовы. Что-то когда...
0: принимает это нормально и начинает да, рулить, а другой да. в панике.
1: Ну, бывает в панике, бывает человек начинает искать виноватого, угу. бывает человек просто расстраивается и ходит с кислым лицом, а это никому не нужно. То есть в этой ситуации, когда что-то идет плохо, все понимают, что что-то идет не так. Но делать же что-то надо с этим, а не ходить и грустить. Угу. И понятно, что настроение компании тоже портится, если у человека испортилось настроение. Вот, поэтому как бы это такой вопрос. С одной стороны, найти компанию хорошо, а с другой, важно какую. Поэтому иногда, может быть, даже лучше самому поехать в одиночку.
0: Ну да, но это... Слушай, с другой стороны, я могу представить себе условную там 60-летнюю бабушку, которая поехала в какое-то место, которое ей примерно понятно, но не живет все время в санатории, а ходит на какие-то мероприятия, возможно, сама присоединяется к каким-то Мини-похода по экотропам, которых uh-huh. много, которые сейчас стали популярны то есть это не суперсложный маршрут какой-то, но это тропа, может быть, даже в легкую горку какую-нибудь, и прогуляться вот так вот интересно. Я могу себе такое представить, uh-huh. что бы ты из таких не самых заезженных мест в России посоветовала тем, кто уже был вот в самых популярных туристических местах? Что-то новое. В рамках России, например, потому что за границу сейчас вылететь сложнее, дороже, и вот это все.
1: Ну, я сама была не очень много где по России, но вот из таких мест, наверное, Дагестан сейчас еще не настолько популярен, как другие места, хотя туда сейчас тоже очень многие ездят. Там очень красивая природа. Там есть всякие заброшенные города, вот это вот все. То есть, если устал от города, самое то туда поехать. Не надо ждать, что там будут какие-то города красивые, там какая-то современность. Нет, это просто природа.
0: Что по стереотипам Дагестана? Насколько это безопасно поехать туда, девушки? Ну, мы же говорим какие-то советы нашим слушателям, должны понимать, что многие считают, что вот Дагестан место такое опасненькое, там ребята горячие, девушка одна туда поедет, домой вернется уже не одна. Или это неправда все?
1: Будем честными, традиции там сильно сохранились. Угу. То есть люди традиции там чтят. А в традициях заложено так, что женщина всегда должна быть под охраной мужчины. То есть угу. если женщина ходит где-то там одна...
0: Даже если ты не местная.
1: Даже если ты не местная, нужно понимать, что ходить нужно при этом аккуратно. И угу. это как бы... ну Есть такой факт, что не во всех странах... Абсолютно безопасно. И нет, я не говорю, что там все, uh-huh. кто в Дагестане живет, они таким страдают. Нет, там есть нормальные там парни, девушки и так далее. Такие же люди абсолютно как бы нормальные. Но из-за того, что у нас есть некая культурная дельта, uh-huh. они некоторые вещи понимают несколько иначе, чем мы. И uh-huh. Иногда очень легко сделать что-то, что им покажется неправильным. Давай
0: какие-то советы дадим, как не попасть на проблемы.
1: Ну, я бы сказала, что для девушки это точно путешествие группой. Угу. То есть это ну ни в коем случае не путешествие в одиночку. Понятно, что, может быть, скорее всего, девушка останется в живых. Но проблемы могут быть некоторые. Во-первых, точно будет внимание. Угу. Лишнее внимание точно будет. И если этого не хочется, это нежелательно. Я рекомендую путешествовать группой.
0: Так, понятно, хорошо. То есть выжить можно, главное соблюдать правила, куда ты приехал. Ну, в этом есть смысл, потому что многие приезжают во и многих и жалуются. Но, с другой стороны, у каждой из нации, да, своя культура, Конечно. у каждой страны, государства своя культура. И мы только что с тобой говорили недавно про Китай, что вот они разговаривают так, нам кажется, что они неадекватны, а им кажется, что мы неадекватны. Еще есть японцы, а еще есть американцы, а еще есть в Америке такие акценты и вот такие акценты, а еще в Америке есть люди, которые слышат британский акцент и с ума сходь. И вот это все, как ты круто сказала, культурная дельта, тут нужно воспитывать какую-то путешественническую толерантность. Ну,
1: уважение должно Базовое, быть Базовая, что ты приехал, стране. ты гость. Да. Вы
0: же не приходите в чужой дом и не говорите, что вас такой ремонт страшный, вы что, с ума ну сошли? да,
1: в чужой монастырь с уставом не лезут, как говорится. Да. Так что, в общем-то, да, но это и во многих странах так. Например, в той же Шри-Ланке э, говорят, что не ходить лучше по ночам в одиночку. Во-первых, там постоянно могут... Э, обманывать на деньги. То есть это, в принципе, норма. И днем и ночью. То есть ты всегда переплачиваешь, потому что ты турист глупый, и на тебе наживаются. Но помимо этого ночью могут и ограбить, легко, и что угодно может случиться. Поэтому как бы группа и адекватное время дня для перемещения. То есть это лучше не ходить ночью, как и везде, собственно. Понятно, что в Питере уже все привыкли что вроде как с тобой ничего и не случится. А в Питере
0: просто у тебя летом нету ночи,
1: а зимой это одна Кстати, большая да.
0: ночь. И маньяки, они летом просто не успевают на тебя напасть, а ночью уже такая большая ночь, что они такие «да ну Они просто
1: устают уже. Они уже не в силах. Не вывозят.
0: Давай ближе к завершению послушаем твои советы, лайфхаки путешественникам. Например, про сборы в самолет. Про планирование, про покупку билетов, что ты можешь нам посоветовать такого, с чем ты делишься, потому что даже у меня есть такие истории, например, что в поход, если вы идете с рюкзаком, не нужно брать все, что вы считаете нужным вам в моменте сейчас, не нужно брать 10 тысяч футболок, платье, каблуки, я вот сходив в несколько походов по неделе, я понял, что я теперь собираюсь в 4 раза компактнее Я точно знаю, что вот эта вещь мне не пригодится. Если раньше я думал, да, это точно пригодится. Да не пригодится она тебе, не надо вот это. Какие у тебя есть советы?
1: Ну, я как бы считаю, что то, что берет с собой человек, это, естественно, делало личное каждого. Кому-то может быть комфортно гонять с гигантским чемоданом, везде его запихивать в эту машину с собой. Зависит от того... Как и куда и вы едете и на чем будете перемещаться. То есть, если вы собираетесь перемещаться на комфортном автомобиле все время, то в принципе, почему бы и не взять с собой все, что есть дома? Как бы я так не делаю, но никакой проблемы, скорее всего, это не составит. Однако, если путешествие постоянно подвижное, то есть вы планируете, что будете там, скажем, каждый день переезжать из города в город, Тогда... Ну, или хотя
0: бы раз-два дня, но вы будете много изучать город.
1: Да, ну, вообще, я больше всего люблю как раз вот перемещаться каждый день. Поэтому я беру с собой максимально то, что можно быстро достать и быстро сложить. То есть это несколько там футболок. Это какие-то там легкие штанишки, если лето, или там какие-то теплые подштаники со зима. Но по одежде, я думаю, плюс-минус все понятно, там не надо сильно акцентировать внимание. Каждый примерно понимает, как одеться, чтобы не заболеть или на жаре, чтобы ему было комфортно.
0: Тут я бы добавил, что нужно брать удобную обувь, а не красивую. Обувь и- – это идеально, важно. Идеально, если она и красивая, и удобная, но если вы едете, например, в Европу и хотите смотреть много архитектуры там ходить, потому что есть что посмотреть, и это не всегда асфальт, это, может быть, брусчатка и какие-то вот мощные улочки – Берите с собой кроссовки хорошие Даже не кеды, берите кроссовки Потому что ноги опухают, отекают уже во второй день И в третий ты уже никуда не хочешь идти Вот у меня такого не было Но я знаю людей, которые ездили и просто попадали, что в третий день у них все болит, они никуда не могут идти, и они из-за этого лежат, страдают в отеле.
1: Это да. Ну, можно всегда взять с собой пластыри, заклеить все ноги пластырями. И антимозольные, и обычные. Я всегда беру с собой также аптечку, потому что случиться может плюс-минус все что угодно. То есть, во-первых, это незнакомая кухня, и желудочно-кишечный тракт может немножко быть шокирован этой пищей. То есть, например, поезжая в ту же Шри-Ланку, Нужно понимать, что там нужно быть максимально аккуратном при питании. Там очень много специй, там не всегда свежая пища, поэтому вот какие-нибудь э, спазмолитики, что-то при отравлении, э, то есть это всякий уголь, э, что у нас еще есть?
0: Лариста какие-то. Ну, в общем, понятно, разные вещества, которые помогают вам при отравлении, выведении. Ну да. Того, что не нужно. Хорошо. А какие еще лайфхаки есть, может быть, по поводу покупки авиабилетов?
1: По поводу покупки авиабилетов ничего сверхъестественного сейчас нет. Сервисов много. Mm-hmm. То есть всякие там авиаселсы, там тинкофы, где угодно. В общем-то, это абсолютно не важно. Обычно можно посмещаться по дням, посмотреть цены, выбрать наиболее удобный маршрут. Сейчас, конечно, с маршрутами большая беда. С прямыми особенно, плюс-минус куда угодно, маршруты извилистые, с пересадками. Но при
0: этом нужно уметь самому иногда составлять маршруты, потому что вот в этих поисковиках, о которых ты сказала, бывает, что тот маршрут, который он строит, я ищу примерно такой же сам, но у меня он получается и дешевле, и удобнее. Понятно, что они где-то могут хитрить, им тоже надо зарабатывать на этом всем деньги, но просто имейте в виду, что такое может быть. Еще от меня лайфхак – но это нужно прямо экспериментировать. Если у вас есть VPN и выбор страны в этом VPN, поэкспериментируйте при покупке билетов выбирать разную страну, потому что мы недавно с другом, я хотел полететь к другу в Турцию, и мы смотрим один и тот же билет на одну и ту же дату из Петербурга, у него цена на 2000 дешевле. Но это может быть еще связано с тем, что это там не российская авиакомпания, у него там такая валюта, у меня такая, но тем не менее она дешевле. Я давно такое слышал, что, например, билет из места, где ты сейчас находишься в точку Б, он будет дороже, если ты покупаешь его в точке А, а не в точке Б.
1: Интересно. Не слышу, но вполне может быть такое. Понятно, что
0: там не колоссальные разницы, но бывает там 10-15%. Там, Если несколько билетов на несколько человек вы покупаете, это уже ощутимо.
1: Но с маршрутом там зачастую не очень хорошие варианты предлагаются, потому что алгоритм старается минимизировать пересадки. То есть всячески сжать их, либо... В общем, там хитрый алгоритм подбора билетов. Иногда выгоднее остаться на ночевку где-то. То есть, допустим, видим, что в Турции пересадка. Ну, так и так. Uh-huh. Можно снять отель недорогой, но там есть в 5 минутах от э, аэропорта отель, поспать, отдохнуть, душу к принятию, полететь дальше. Это, скажем, будет выгоднее по цене и даже комфортнее, потому что сидеть в аэропорту кучу часов да. не очень-то приятно, Это скажем сложно. так. Вот. А, еще я могу сказать про отели. Сейчас же тоже проблема. Всякие букинги, Airbnb, uh-huh. все это позакрывалось. Но на букинге все еще можно бронировать жилье. Естественно, не в России. В России, как только ты выбираешь, там сразу uh-huh. стоп. А в других странах там можно поставить просто фильтры, что без предоплаты, без банковской карты, и тогда, нал, и можно забронировать жилье. К сожалению, сейчас я считаю, что букинг это одно из лучших мест, где можно бронировать всякие вот эти островки и прочие варианты предлагают не самые угу. приятные, если честно. Но
0: ну, видимо, с кем получается сотрудничать, возможно. Ну, да, да, Потому что сотрудничать. Условный, условный островок дает тебе возможность э, оплатить русской картой.
1: Да, да. Возможно, он и в нашем и
0: приложении скоро появится возможность бронирования отелей, но пока только в России. Так что следите за новостями. Марина, спасибо тебе большое за интересный разговор Мы поняли, что люди, которые много путешествуют с ними Всегда есть о чем поговорить У них всегда очень много классных историй У них всегда очень много классных историй Их будет больше впереди Мы будем следить за твоими соцсетями Смотреть, куда ты еще поедешь А ты будешь следить за нашими выпусками и подкастами
1: Конечно буду
0: Давай последний совет путешественникам
1: Ты меня застал врасплох Я уже расслабилась
0: Короткие несколько слов, я всех спрашиваю.
1: Ну, я бы рекомендовала составлять очень подробный план поездки. Даже даже если не все детали понятны, все равно максимально проработать маршрут. Иногда, конечно, люди любят э, ездить, куда глаза глядят, тогда ничего не надо, никаких планов, езжайте куда хотите. Но если поездку хочется спланировать, желательно сесть и вот прямо на бумаге прикинуть. Я часто набрасываю э, в картах «Яндекс», Все-все-все точки, которые могу собрать. То есть я планирую, что я хочу посмотреть. Я же хочу посмотреть не все и сразу. Соответственно, я строю маршрут. Я считаю, сколько ехать, на чем. То есть буду ли я брать машину, буду ли я брать автобус или поезд. То есть все эти нюансы очень важно спланировать, чтобы уложиться в таймлайн. То есть есть же прилет и улет. Соответственно, нужно уложиться в своих планах и заранее все продумать, если хочется все успеть.
0: Главный совет от тебя это планируйте все максимально детально, но при этом, если все пошло не по плану или хотя бы часть, нужно не унывать, не паниковать, а знать, что делать.
1: Подстраиваться.
0: Подстраиваться. Ну все, спасибо большое, пока. Тебе
1: спасибо, пока.